0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ankara Kulisi programıyla hem Özgürüz Radyo'da hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalında sizlerle bir kez daha birlikteyiz. Haftanın üçüncü günündeyiz. Peki bugün neyi konuşacağız? Nisan ayında. Daha önce 25 Nisan Pazar günü olarak belirlenmişti. Tabi biliyoruz ki... E, hafta sonları yargılama yapılmaz. Daha sonra 26 Nisan pazartesi gününe alındı. Neden bahsediyoruz? Halkların Demokratik Partisi'nin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu, Selahattin Demirtaş'ın da Figenli Yüksek Dağı'nda, milletvekillerinin de MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu, 108 kişi hakkında hazırlanan Kobani iddianamesinden bahsediyoruz. Kobani iddianamesine dahil ki hatırlayacaksınız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kobani iddianamesini HDP'nin kapatılması için Tarihi bir fırsat olarak değerlendirmişti. Ve bu yargılama Nisan ayının 26'sında pazartesi günü başlayacak. Peki çok fazla ayrıntısını bilmediğimiz bu Kobani iddianamesinde neler var? Yani HDP suçlanıyor, HDP'liler suçlanıyor ama neyle suçlanıyorlar? 3500 sayfaya yakın olan bu iddianamenin ciddi bir bölümüne göz attığımızda şunu görüyoruz. Çok ciddi bir bölüm HDP hakkında hazırlanan bu bölüm. Yani yargılamaya esas alınacak... Yargılamanın delillerine yer verilen bu iddianame ciddi bir şekilde haberlerden oluşuyor. Yani HDP'li milletvekillerinin, HDP'li temsilcilerin, HDP-MYK üyelerinin yaptığı konuşmaların çeşitli haber sitelerinde, internet sitelerinde, gazetelerde yayınlanan haberlerinden oluşuyor. Şimdi birkaç örnek verelim. Malum. 2014 ve 2015 nevrozları Diyarbakır'daki tarihi olarak da adlandırılan hatta iktidara yakın gazeteler tarafından da barışın umudunun yaşardığı dönem olarak da adlandırılan o çözüm sürecinde yapılan nevrozlar. Orada İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nin e, kurucusu Abdullah Öcalan'ın mesajları okunmuş ve Türkiye'nin belki de Kürt sorununda artık çatışmalı dönemi ...bir köşeye iteceğine dair umutlar yaşarmıştı. İşte o nevrozlarda... ...Selahattin Demirtaş, Sırı, Sıraya Önder, Altan Tan gibi... ...birçok HDP'nin yaptığı konuşmalar... ...ki biliyorsunuz o dönem çözüm süreci iktidar ile birlikte yürütülüyordu. Burada yapılan ve sıklıkla içeriğinde barış ve diyalog vurgusunun yapıldığı... ...çözüm vurgusunun yapıldığı konuşmalar... ...bir delil olarak mahkemenin önüne konulmuş iddianame içerisinde. Yine... Mesela HDP'li siyasetçilerin yaptığı, çeşitli yerlerde yaptığı, e, hatta kendi siyasi partilerinin 7 Haziran ve malum tekrarlanan 1 Kasım seçimlerinde yaptığı mitinglerdeki konuşmalar da yine delil olarak iddianameye konulmuş. Biz iktidara savaş yaptırmayacağız, her can oydan daha değerlidir şeklinde yapılan değerlendirmeler yine iddianameye delil olarak girmiş. Bitmedi, bu kadar da değil. Türkiye'de kadın hakları alanında faaliyet gösteren çeşitli e, yapılar burada terör örgütü olarak adlandırılıyor iddianamede. Yine iddianamede yer alan deliller bölümünde baktığımızda malum pandemi hayatımıza girmişti. Bu pandemiyle birlikte 2020 yılında gerçekleştirilecek Nevroz kutlamaları iptal edilmişti ve Halkların Demokratik Partisi o zaman bu Nevroz'u evlerimizde kutlayalım demişti ve e, HDP'ye oy verenlere bir çağrı yapmıştı. Hepiniz balkonlarınıza bir mum koyun, bir meşale yakın, bir çakmak yakın ve Nevroz'u böyle kutlayalım demişti. Bu çağrıda bir e, delil olarak iddianameye girmiş durumda. Yine Halkların Demokratik Partisi'nin gözaltına alınıp tutuklanan e, yöneticilerinin hesaplarındaki HDP'ye ait mailler, bu mailler de açık bir şekilde iddianamede yer alıyor. Toplantı çağrıları, HDP'nin kurumsal toplantı çağrıları, HDP'nin basına gönderdiği açıklama metinleri, HDP'lilerin kendi arasında gönderdiği şurada yer alan soru önergelerini bugün meclise sunduk şeklindeki e, maillerde yine bu iddianamede delil olarak yer almış durumda. Peki bu iddianame ile ne isteniyor? Bu iddianame ile aralarında HDP'li siyasetçilerin de bulunduğu 108 kişi hakkında binlerce yıllık hapis cezası isteniyor. Ve bu iddianamede Kobani eylemleri sürecinde öldürülen, katledilen yurttaşlara ilişkin bilgiler var. 37 yurttaşın katledildiği belirtiliyor iddianamede. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı dönemlerde yaptığı açıklamalarda Kobani eylemleri sürecinde bazen 49, bazen 43, bazen farklı rakamlarda yurttaşın katledildiğine dair bilgiler vermişti. Tabii bir de... Kobani iddianamesinde yer alan bazı şikayetçiler var daha doğrusu müştekiler var hayatını kaybedenlerin aileleri var bu hayatını kaybeden ailelerden bazılarının bilgisi olmadan bu iddianamede yer aldığı belirtiliyor bu da işin bir diğer ilginç tarafı yani 26 Nisan 2021 günü bir yargılama yapılacak 26 Nisan 2021 günü yapılacak bu yargılamanın iddianamesi böyle oluşuyor iddianamede çok fazla yazım yanlışı var. Çok fazla imla hatası var ve bu iddianame üzerinden bir yargılama gerçekleştirilecek HDP'ye dair ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu yargılamayı da bu süreci de tarihi fırsat olarak değerlendiriyordu. 26 Nisan günü HDP'liyle nasıl bir savunma yapacak, nasıl bir açıklama yapacaklar bunları da göreceğiz ama özetle söyleyebiliriz ki HDP'ye yönelik düzenlenen Kobani iddianamesi haberlerden, HDP'nin kendi arasındaki meyilleşmelerden, Çözüm sürecinde yapılan konuşmalardan meydana gelmiş bir iddianame ve bunun üzerinden bir e, yargılama gerçekleştirilecek. Bakalım 26 Nisan 2021 günü karşımıza neler çıkacak ama bu iddianamenin yankılarını elbette ki Ankara'da da konuşmaya görüşmeye devam edeceğiz. Çünkü HDP kapatılır mı kapatılmaz mı kapatılma davası açılır mı açılmaz mı tartışmalarının da bu yargılamadan ve bu iddianamenin satıralarından belirleneceğini de görmekte fayda var diyerek bugünlük de Ankara kulisini noktalayalım. Yarın tekrar Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla hoşça kalın. Altan Sancarla Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri haftanın 3. gününde takvim yaprakları 20 Ocak 2021 şarşamba gününü gösterirken Özgürüz Radyo'da bir kez daha dün Türkiye basınından öne çıkan başlıkları paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz ve ilk gazete Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde 15 Temmuz paraları kimlere emanet sorusu var ve ayrıntılar şöyle. 15 Temmuz yardım paralarının aktarıldığı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nda tartışma yaratacak bir görevlendirme yapıldı. 15 Temmuz Hakaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk Yeğin, genel müdürlük görevine Maliye Bakanı yardımcısı ve eski vekil Nebati'nin özel kalem müdürünün eşi Fatma Güngör'ün getirildiğini söyledi. Fatma Güngör, gazetemize genel müdürlük görevi olmadığını, vakıf işlerinin yürütülmesi için sözlü olarak görevlendirildiğini belirtti. Yeğin, FETÖ Gülen'in önünde ceket iliklemiş kişi görevinden istifa etmediği gibi özel kaleminin eşi böyle bir vakıfta görevlendirildi tepkisini gösterdi denilmiş haberde. Artık ee, daha ne denilsin? Ve bir diğer habere geçelim. Kan skandalı 2 başlıklı haber. Ayrıntılar şöyle. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın askerlerin ağır yaralanmalarında kan kaybını önlemek için aldı. Ve sahte olduğu ortaya çıkan abdominal turnikesinden e, özel kuvvetler komutanlığına da gönderildiği belirlendi. Özel, kuvvet, özel kuvvetler personeli Irak, Suriye ve Libya'da görev yapıyor. CHP milletvekili Murat Emir, Bakan Hulusi Akar'ın gereği yapılacak sözünü anımsatarak özel kuvvetlere de 225 adet gönderilmiş. Böylesine hayati bir ürünün sahtesi hala nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılır kimler onay verdi dedi. Cumhuriyet skandalı geçen Kasım ayında duyurmuştu deniliyor. Ve yine Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haber Harcama Bakanlığı. İktidar tasarruf yaptık diye övünürken yıl sonu rakamları durumun öyle olmadığını ortaya koydu. 16 bakanlıktan 14'ü ödeneklerini açtı. Gençlik Bakanlığı 4, Tarım Bakanlığı 3.3, Ödeme Garantili Proje Başkanlığına dönüşen Ulaştırma Bakanlığı da Tam 29.3 milyar lira fazla harcadı denilmiş haberde. Zaten fazla yana artık bütçe vermiyorlar Türkiye'deki durum herhalde bu. Eğer bütçenizi aşamıyorsanız siz iyi bakan değilsinizdir algısı var sanırım Türkiye'de. Bundan ötürüdür ki sağ bakanlarımız bakanlarımızı da o bütçeleri aşmak için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Cumhuriyet gazetesini noktaladıktan sonra... Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde yazmasalardı bilmeyecektik sözlerine yer verilmiş ve şunlar kaydediliyor. Türkiye'de muhalif gazeteciler iktidarın baskısı altında zor şartlarda çalışıyor. Kürt kentlerinde ise baskılar daha yo yoğun olarak yaşanıyor. Örneğin helikopterden atılan yurttaşların haberini yapan gazeteciler aylarda tutuklu olmalarına rağmen iddianame dahi hazırlanmadı. Habercilere yönelik baskıları gazetemize değerlendiren haberin var mı inisiyatifinden Hasan Hüseyin Tahmaz topluma cesur gazetecilere sahip çıkın çağrısı yaptı. Van'da helikopterden atılan köylülerin haberini yaptıkları için tutuklanan gazetecilerin önemli bir habercilik yaptığını belirten Tahmaz, devlet aleyhine toplumsal olaylara haber yapmak, bölgeden süreklilik arz edecek şekilde haber yapmak gibi gerekçeyle, gerekçeyle tutuklanmaları da basın tarihi açısından Oldukça hazin. Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehribana Abi ve Nazan Sala ile meslektaşları olarak gurur duyuyoruz denilmiş haberin ayrıntılarında. Savaş ziyareti başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Önceki gün İran başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Behram Salih, Başbakan Mustafa Kazimi, İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud Elganimi ve Savunma Bakanı Cuma Anat Sadunel Cuburi ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmede Şengal ve Mahmura yönlü operasyonlar ele alındı. Görüşmelerden sonra Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada iki tarafta ortak sınır bölgesindeki terör tehditlerini bertaraf etmede anlaştı denildi. Daha sonra Federe Kürdistan bölgesine geçen Akar ve Güler, evleri de KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Buradaki görüşmelerinde ana gündemini askeri operasyonlar oluşturdu deniliyor bu haberin de ayrıntılarında. Ve bu ile birlikte noktalayalım Yeni Yaşam gazetesini de. Devam edelim, geçelim Evrensel gazetesine. Evrensel'in bugünkü manşetinde sağlıkçıların hakkını ödeyin sözlerine yer veriliyor ve ayrıntılar şöyle. Pandemide verdikleri mücadeleyle dikkat çeken sağlık emekçileri için hakları ödenmez diyenler sağlıkçıların haklarını ödemiyor. Sağlık emekçileri isyan da geçinemiyoruz. Kendim için nöbetteyim diyen sağlık emekçileri 7 Kule Göks Hastalıkları Hastanesi'nde yaptıkları eylemde iktidarın taleplerine kulak asmamasına isyan etti. 10 yıldır %3'lük bir zamla yoksulluğa mahkum olduk, geçinemiyoruz dedi. Sağlıkçılar yandaş medyada kendilerinin yüksek maaş aldıkları iddiasıyla hedef gösterilmesine de tepki gösterdi. Sağlık hizmetinin önemli parçalarından sağlık işçileri de kadroya geçtikten sonra uğradıkları hak kaybının pandemi sürecine katlanmasından müzdarip. Sağlık işçisi Çiğdem taşeranda daha fazla ücret alıyorduk. Şimdi 25 lira çocuk parası veriyorlar. Üniversiteli çocuğumun kitabı 250 lira. Alkışlandığımız dönem yemek paramız... ...kesildi demiş. Bırakın hangi duvar yıkılırsa... ...yıkılsın. Başlıklı bir habere... ...bakıyoruz şimdi. Gazeteci Hrant Dink... ...katledilişinin 14. yıl dönümünde... ...pandemi nedeniyle... Agos gazetesi önünde... ...sadece ailesinin katılımıyla anıldı. Anmaya yurdun dört bir yanından... ...online katılım sağlandı. Unutturulmaya inat... ...bir aradayız denilen anmada... ...hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz. Hrant için, adalet için... Faşizmi inat, kardeşimsin inat sloganları atıldı. Anma töreninde Rocky Eldink şunları söyledi. Hrant'ı FETÖ öldürdü demek, ben yapmadım, elim yaptı demek. Ergenekon öldürdü demek, ben yapmadım, ayağım yaptı demek. Katil olmadığını kanıtlamak için adeta aptal olduğunu kanıtlamaya çalışan bir devlet var. Bırakın hangi duvar, hangi bina yıkılırsa yıkasın. Bu halk bundan iyisini inşa edecektir diyor Rocky de. Kendi adıma bu sözlerin altına imzamı rahatlıkla atarım. Geçelim bir gün gazetesine. Manşette yolu emekçiler açıyor sözleri var. Ayrıntılar şöyle. Sendikalı oldukları için işten atılan oğlu işçilerinin Çorum Ankara yürüyüşü yol güzergahı boyunca kolluk kuvvetleri tarafından birçok defa kesildi. Arbede yaşandı. Çalışma bakanlığına dertlerini anlatmak için bile mücadele etmek zorunda kalan işçilerin tavrı ve talebi çok net. Açlıktan ölmeyiz. Biz bu yoldan dönmeyiz. İktidar veya ortağının özel gayretleriyle siyaset çıkmaz sokağa girdi. Bir avuç yöneticiz zümrenin önemli ve kutsal meselelerinden yurttaşın derdine sıra gelmiyor. Yokluk içinde yaşanan yaşam mücadelesi veren milyonlar unutuldu. Emekçiler gelecekleri için olaya el koydu. Muhatap oldukları sorunların çözümü için ayağa kalkıp tıkanan siyasete yol gösterdi deniliyor haberde. Ve bir diğer haber, Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıksız tablo. Sağlık Bakanlığı'nın aktif vaka tablosuna göre on binlerce aktif COVID-19 vakası karantina bitmeden iyileşen vaka olarak gösterildi. Bakanlık aktif vakalarda da soru işareti yarattı. 13-22 Aralık arasında 10 günde kaydedilen vaka sayısının toplamı 253.151 ancak bu tarihte 177.543 aktif vaka bulunuyordu. Bu aradaki fark 43.247, 75.608 vaka karantina süresini doldurmadan iyileşmiş deniliyor haberde. Yani bakanlık sayılarla oynarım anlayarsanız da anlayın demeye getirmiş. Ve bir diğer haber çantalar depoda kaldı. Uzaktan eğitim nedeniyle okul çantalarına talep olmadı. Üretim durma noktasına geldi. Andep Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sarıbal... Türkiye'de çanta imalatının %70'ini 80'ini Antep karşılıyor. Pandemiden dolayı okulların kapalı olması nedeniyle yaklaşık 300 bin adet çanta depolarda kaldı diyor. İstanbul Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe ise çok daha umutsuz. İstanbul'da odaya kayıtlı 214 kitap ve kırtasiyeci esnaf kepek kapattı. Yeterli destekleri alamazsan kan kaybetmiş ve toparlanması zaman alacak olan sektörler arasında Yer alacağız deniliyor bu haberde de. Ve geçelim bir diğer gazeteye bir gün gazetesini de böylelikle noktalayalım. Sıradaki gazete Sözcü. Sözcü gazetesinin manşetinde ise ekmek aslanın ağzındaydı şimdi aslan da aç deniliyor. Her biri eğitimli diplomalı ve nitelikli yüzbinlerce işsiz genç geçinemiyorlar umutları yok belki iş bulurum diyerek. Dertlerini sosyal medyadan yazdılar denilmiş. Bazı paylaşımları yer verilmiş. Ee, şöyle hızlıca bir bakalım. Eylül ayından beri işsizim kiramı ödeyemiyorum. Lütfen iş arıyorum sadece. Bir diğer isim. İşsizim haberiniz o haberin olsun. Hayatımı bu hükümet çaldı. Ha bir de kredi yurtlar kurumuna dünya kadar borcum var. Ben okudum uğraştım. Bakmadım sağıma soluma. Bana ne ben okuluma bakarım dedim. Olmuyor öyle. Yine bir diğer genç. Bir genç olarak soruyorum tüm konuklara. Master yapmış bir insan olarak ben neden işsizim? KPSS 2021 hashtag ile paylaşılan bir e, yine açıklama. Korona nedeniyle işsiz kaldım, evde yiyecek gıdamız yok, çok çaresizim. Lütfen sesime ses olun Allah rızası için. 11 aydır işsizim, zam zam yeter artık, bıktık bu yokluktan diye de bir paylaşım yapılmış yine. Evet bu... Adım adım Türkiye'de iktidarın değişebileceğinin aslında ilk işaretleri. Beş kişi Selçuk Özdağ işte böyle saldırdı başlıklı bir haber. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ geçen Cuma Açankaya'da evinden çıktığında sopalı saldırıya uğramıştı. Yakalanan saldırganlardan ikisi tutuklandı, üç kişi aranıyor. Ortaya çıkan görüntülerde ise sopalı beş kişinin Özdağ darp ettiği ve sonra da kaçtığı yer alıyor. Hastanede kafasına 17 dikiş atılan Özdağ ise ifadesinde saldırganlar bana silah doğrultu demişti diye de ayrıntılar aktarılmış. Ve Karar gazetesine bakalım. Çözüm aşı havuzunda manşetiyle çıkmış Karar gazetesi ve şunlar kaydediliyor. Pandemide kitlesel aşılama maratonu sürerken tedarik en kritik başlığı oluşturuyor. AB ve Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde kurulan COVAX ise Her ülkeye yeterli doz için sigorta niteliğinde. Farklı aşı seçeneklerini barındıran küresel programın tedarik sorunu yaşayan Türkiye için de önemli bir çıkış yolu olacağı belirtiliyor. Uzmanlar farklı bir alternatif buluncaya kadar acil ihtiyaç bu yolla karşılanabilir vurgusu yapılıyor. Yerli aşı ümidi sürerken bir yandan aşı çalışması yürüten Bayer, Johnson Johnson gibi şirketlerle bağlantıya geçilmesi gerektiği belirtildi. Kritik süreçte COVAX'da bir alternatif olarak öne çıktı. Halk sağlığı uzmanı Nuriya Orta ile aşıların çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydetti. COVAX, Oxford, AstraZeneca, Moderna dahil 7 aşı ile ön alım anlaşması yaptı. 50 milyon doları denirse bunların birinden 36 milyon doz alınabilir denilmiş haberde. Tabi bizim hükümet bizim gururuna yedirirse. Reklam yasağına terör cezası. Türkiye'de temsilci atamayan sosyal medya platformlarına reklam yasağı yürürlüğe girdi. Yasağı delenlere yönelik yaptırım başlıkları arasında terörün de yer alması dikkat çekti. Kamuoyunda eleştirilen sosyal medya düzenlemesi kapsamında Türkiye'de temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine kademeli yaptırım öngörülmüştü. Bu kapsamda hala atama yapmayan Twitter, Periscope ve Pints reklam yasağı getirildi. Bu platformlara reklam verenlere yönelik terör suçlamasıyla bile işlem başlatılabileceğinin belirtilmesi dikkat çekti. Deva Partili Burak Dalgın, gündemimiz hükümet ile sosyal medya şirketlerinin bilek güreşi değil, teknoloji yatırımlarını çeken özgürlükçü bir Türkiye olmalı ifadelerine de yer verilmiş. Karar gazetesini de noktalayalım ve geçelim hükümetin toz pembe gazetelerine. Sabah gazetesine bakalım hemen. Manşette soğuk günlerde iki sıcak dokunuş sözlerine yer verilmiş. Devletin şefkatli eli her yerde Batman'da okula gidemeyen cam kemik hastası 5 kız kardeşe de Erzurum'da karda mahsur kalan hastalara da çare oldu denilmiş. Yani şimdi devletin yapması gerekenleri yapıp e, bakın bu dönemde bunlar yapılıyor diye manşeti alıyorsanız hiçbir şey yapamıyorsunuzdur. Siz sosyal devletsiniz. Anayasanız da. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal bir devlet olduğu yazıyor. Yapacaksınız, yapacaksınız. Yaptığınızın da reklamını yapamazsınız. Bakalım sabah gazetesinde başka neler var? Evde aşı başladı başlıklı bir haber var. Huzur evleri engelli ve bakım evlerinde kalanlarla birlikte evdeki 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı deniliyor haberde. Tabi eldeki 3 milyon aşı bitince o zaman ne yapılacak çok merak ediyorum. Geçelim Hürriyet'e. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde keşke Hrant da görseydi sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor. Rant, Dink'in en büyük hayali öldürülmesinden 14 yıl sonra gerçek oldu. Dink'in çocukken inşaatında çalıştığı, yetiştiği, eşiyle tanıştığı Tuzla'daki Ermeni yetimhanesi hayata dönüyor. Kamp Armen'e 1987 yılında devlete el koymuştu. Sonraki yıllarda yetimhanenin binaları yıkılmış, ağaçları kesilmişti. Yetimhanenin canlandırılması için mücadele veren Dink, orayı tekrar yoksul çocuklar için yetimhane yapsalardı hakkımı helal ederdim ama bu şekilde etmiyorum demişti. 2015 yılından yılında yeniden gündeme gelen yetimhane taleplerine hükümetle de destek vermişti ve Dink'in büyük hayali öldürülmesinden 14 yıl sonra gerçek oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi imar değişikliği yaparak Kamp Armen'de sosyal ve kültürel tesislerin yapılmasına izin verdi. Hatırlatalım, Norzartong öncülüğünde Kamp Armen işgal edilmişti, burada bir eylem başlatılmıştı, böylelikle Kamp Armen'in iadesi sağlanmıştı, bir de siz Agos gazetesini Hrant manşetinden hedef göstermiştiniz ey hürriyet, o yönetim bu yönetim değil belki ama hedef göstermiştiniz, onu bir hatırlatalım size. Hani öyle kolay değil, keşke görseydi manşeti atmak, kimin ne yaptığını hafızalarımızda her zaman taşıyor olacağız. Sağlıkçılar tamam sıra yaşlılara geldi başlıklı bir haber. Bakın göz göre göre nasıl yalan söyleniyor. Huzur evi ve bakım evlerinde kalan yaşlılara kendi evlerinde yaşayan 90 yaşın üzerindekilere ilk doz aşılar yapıldı. Yaşlılara ikinci doz 28 gün sonra yapılacak. 15 gün bağışıklık gözlenecek. Her şey yoluna giderse huzur evi ve bakım evlerindeki yaşlıların aileleriyle görüşmelerine izin verilecek. Peki sağlıkçılar ne ara tamamlandı? Türkiye'de 1,5 milyon sağlıkçı varken... Madem sağlıkçılar tamamlandıysa nereden kaldı elimizde aşı? Yahu göz göre göre yalan söylemeyin bari. Ve geçelim milliyete. Milliyetin manşetinde evde şiddet pandemisi sözlerine yer verilmiş. Ve ayrıntılar şöyle. Salgın sonrasında Türkiye'de kadına yönelik şiddet 27.8 arttı. Aman Süleyman Soylu kızmasın. Evler güvenli liman olmaktan çıktı. Kadınların %43'ü karantinada şiddete uğradı. Sabancı Üniversitesi'nin COVID-19 pandemisi sürecinde toplumsal cinsiyet çalışmaları izleme raporuna göre pandemi döneminde dünyada 243 milyon kadın şiddete maruz kaldı. Türkiye'de 28 kentte 1843 katılımcıyla yapılan araştırma raporuna göre pandemide kadına yönelik şiddet %27.8 arttı. Kadınların %19.3'ü çocuklarının şiddette uğradığını belirtti. Katılanların %45.9'u karantina sürecinin çocuklara ve kadınlara şiddeti tetiklediğini söyledi. Nisan-Eylül arasındaki 6 ayda 140 kadın öldürüldü, 135 şüpheli ölüm gerçekleşti. 51 kadın tecavüze, 84 kadın da tacize uğradı deniliyor. O zaman birileri yalan söylüyor, ya araştırmaya katılanlar yalan söylüyor ya da İçişleri Bakanlığı'nın elindeki veriler doğru değil. Kuraklığın haritası başlıklı bir habere bakalım. NASA Ulusal Kuraklık Azaltma Merkezi uydu ölçümleriyle Türkiye'nin kuraklık haritalarını yayınladı. Yağışların mevsim ortalamasının altında olduğuna dikkat çekilen haritalarla Türkiye'nin çoğu bölgesinin şiddetli kuraklık yaşadığı vurgulandı deniliyor. Korkunç bir harita tamamı kıpkırmızı ve e, ciddi manada artık e, şöyle söyleyelim ki Türkiye için kötü günlerin geleceğini gösteren bir harita dileriz yağışlarla bu durumdan serilebiliriz. ve geçelim e, iktidarın iki e, tırnak içerisinde fedaisine yeni şafa bakalım önce yeni şafa manşetinde çocuklar bize emanet sözleri ne yer veriliyor ve gözümüze gözümüze bir raviya işareti sokulduktan sonra şunlar kaydediliyor 28 Şubat sürecinde Başörtüsü eylemlerinin büyük bölümünü ön safta olan Zeki Yağmurcu'nun vefatı mücadelesini yakından bilenleri üzdü. Yağmurcu'nun ailesini arayarak baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan da dik duruşu ile tanıdık. Hayatını bu davaya adadı. Çocukları bize emanet demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Reform yakında başlıklı bir habere de bakmadan geçmeyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 şehirdeki AKP kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl önce geri 18 yıl öncesine Geri götürmek olanlara cevabı bir asırlık vizyon koyarak vereceklerini söyledi. Reform gündemini oluşturmaya başladık ekonomi ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımızı kamuoyuz, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız denilmiş. Layıkçı değildi diye bir haber. Erdoğan İstanbul'daki evinde vefat eden Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden sosyolog Profesör Nuri Vergin'in cenaze törenine katıldı Erdoğan verginin kendisine laik ama layıkçı değilim dediğini anlattı. Sanırız cenazeye haberleştirme ve e, bir biçimde katılma kriteri olarak da bu geçiyor. Akit'e geçelim şimdi. Akit gazetesinin manşetinde ise Macron'un Fransası 28 Şubat'ına hazırlanıyor sözlerine yer verilmiş. Peygamber Efendimiz'i ve İslam dinini hedef alan Emmanuel Macron'un Fransası şimdi de Müslümanlara yönelik kısıtlamalar getiren 51 maddelik yasa tasarısını uygulamaya hazırlanıyor. Fransa'nın 28 Şubat'ını aratmayan yasa tasarısında camilere yardım, ibadet, eğitim, başörtüsü, evlilik, internet kullanımı gibi alanları kapsayan pek çok yasak ve dayatma yer alıyor. Yine AKİT'in de sürü manşetinde reform açıklamaları, reform iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilmiş diyelim. Ve gazete manşetlerini noktaladıktan sonra... Geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Sürriyet gazetesinden Yalçın Bayer'in çarpıcı bir yazısı var. Muharrem İnce parti işini ciddileştirdi. CHP'den 1 Mart'ta istifa ediyor. Yazının bir bölümü şöyle. Eski CHP milletvekili olan Muharrem İnce, geçen kurban bayramı öncesinde bize bugünkü gelişmeleri yol açan bombasını patlatarak parti kuracağını açıklamıştı. Bu haber, bırakın iktidarı muhalefeti esas olarak CHP yönetimini şaşkınlık içinde bırakmıştı. O zaman İnce ile ilgili gündeme oturan sorular şöyleydi. Gerçekten parti kurar mı, CHP'yi bırakır mı? Partisinden bu kadar umutsuz olur mu? Cumhurbaşkanlığına ikinci kez adaylık için soyunmayı düşünür mü? İlk kez köşemizden duyurduğumuz İnce'nin partileşme konusu ete kemiğe bürünmüş. İnce'yi duruma sarmalarken kimlerle yola çıkacağı henüz bütünüyle öğrenilemedi. Partinin siyasal çizgisinin Silivri duruşmalarına kadar uzanan bir kadrosun olacağı anlaşılıyor. Bu isimlerin başında Mehmet Ali Çelebi ve Ali Türkşen geliyor. Her iki isim Atatürkçü olması kamuoyunda güven sağlama yönelik bir çıkış olarak kabul ediliyor. Parti binasının önümüzdeki günlerde basına duyurulacağı belirtiliyor. Partinin gösterişten uzak bir yapısı olacak. 4500 metrekarelik genel merkez binası bu mütevazılığın bir örneği olarak nitelendiriliyor. Kulislere yayılan şöyle bir söylenti de dikkat çekiyor. İnce geçmişte iktidar medyasına da muhalefet medyasına da karşıyım demişti. Bu hatırlatmayla birlikte İnce'ye Halk TV'den destek geleceğinin konuşulması, yani konunun farklı bir mecraya yöneleceği hususunun dikkatle izlenmesi gerekiyor. Ekibindeki bir ismin söyledikleri ilginç değil mi? Partide yeni isim var mı sorusuna yakın çevresi yok yanıtını veriyor. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerden bazıları şöyle. Kılıçdaroğlu Erdoğanlaşmaya başlamıştı, tek adamla dönüşümü çoktan evrimselleşmişti. Tüm bu soruların yanıtını ise şöyle özetlenebilir. İnce, Uzun süredir izleniyor, anlaşılmaya çalışılıyor. Artık siyaset değişiyor, CHP kaçınılmaz olarak bir, e, bir dönüşümden geçmeli diye de devam ettirmiş ve 1 Mart'ta istifa edeceğini belirtmiş e, Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ve artık gerçekten Celal Başlangıç'a aktaralım şimdi de. Türkiye kavga dövüş seçim satım haline girdi başlıklı bir yazı kaleme almış Celal Başlangıç. Ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Bahçeli'nin tehditkar tavrının giderek doz aşımına yönelmesi, kendisini eleştiren herkesi terörist ilan etmesi, Erdoğan'ın siyasilere ve gazetecilere dönük saldırıyı kınamaktan, cezalandırılmasını talep etmekten uzak davrı, saldırganların önemli bir bölümünün yakalanamaması, yakalananların da emniyetin ön kapısından girip arka kapısından çıkması aslında önümüzdeki sürece ilişkin ipuçları veriyor bize. Son yaşadığımız olayda sonuç olarak siyasetçilere ve gazetecilere saldıranların sırtı devlet eliyle sıvazlanmıştır. İşte bu tavır önümüzdeki sürecin en belirgin karakteristiği olacaktır. Türkiye karanlık ve kaotik bir tünelde artık daha kanlı bir sürece sokulmuştur. Oyları sürekli düşen Cumhur İttifakı önümüzdeki seçimi kazanabilmek için aynen 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında olduğu gibi gergin, çatışmalı ve giderek daha kanlı olacak bir sürecin başlama vuruşunu yapmıştır. İktidar ortakları muhalefeti terörize ederek, bağımsız gazetecileri sindirerek eşit, adil ve serbest olmayan bir seçimin taşlarını döşemeye başladılar. Artık rahatlıkla Türkiye'nin kavgalı, dövüşlü bir seçim satı haline girdiğini söyleyebiliriz. Eğer iktidar, ortakları hileyle, vurdayla, zorla, kaba güçle de olsa kazanabilecekleri bir seçimin olacağına inanırlarsa diye de bitirmiş yazısını Celal Başlangıç. Biz de Celal Başlangıç'ın bu yazısıyla birlikte bugünlükte sizlere veda edelim. Türkiye basınında bugün programını noktalayalım. Yarın tekrar Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.